1: Hallo, das ist unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin und wir sind im internationalen Frauenmonat, den Women's History Month im März 2023. Wir haben im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, mit Tecker über Frauenrechte gesprochen, über Frauen in der Politik, im Aktivismus und heute sprechen wir mit sehr interessanten und spannenden Gästen über Frauen im Iran. Die Protestbewegung im Iran hat vor einigen Monaten eine sehr große Dimension angenommen. Damit wollen wir nicht sagen, dass die Proteste nicht schon seit vielen, vielen Jahren bestehen, aber die Proteste, kann man sagen, bestehen im Grunde genommen aus vier Gruppen. Es sind in erster Hinsicht Frauen, es ist die Jugend, es sind Studierende und es sind marginalisierte Gruppen. Es sind Proteste enormen Ausmaßes. Seit dem 19. September gehen die Menschen im Iran auf die Straße und erheben unter Einsatz ihres Lebens ihre Stimmen gegen ein unterdrückerisches Regime. Sie rufen nieder mit der Diktatur und rufen Jin Jian Asadi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, sehr gut. Okay. Was so viel heißt wie Frauen leben Freiheit. Die feministischen Parolen, das ganze steht für ein Auflehen der Bevölkerung gegen die Regierung. Wir sprechen heute mit Neda Soltani von der Humboldt Universität. Hallo Neda. Hi. Und wir sprechen mit Zitaish Hadizadeh. Richtig ausgesprochen? Ja, wow. okay. Ich, ich habe persische Nachbarn gehabt, als ich aufgewachsen bin und deshalb bin ich nicht ganz so weit davon entfernt. Und wir haben hier einen Gast aus der US-Botschaft dabei, aus unserer politischen Abteilung, Carly Ross. Hi Carly.
0: Hallo, grüß dich.
1: Carly, wir arbeiten viel miteinander und sprechen aber heute über den Iran. Wir haben das schon seit einigen Monaten geplant. Ich glaube, ich habe dich bestimmt vor einem Jahr schon darauf angesprochen. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können, da es wichtig ist, über die Proteste zu sprechen. Nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Was ist passiert? Masa Amini, eine junge Frau aus dem Iran, ist festgenommen worden in Teheran, weil sie nach den Vorstellungen der Sittenpolizei die islamischen Kleidervorschriften missachtete. Kurze Zeit später wurde sie in Polizeigewahrsam ohnmächtig und verstarb drei Tage darauf im Krankenhaus. Bevor wir zu den eigentlichen Protesten kommen, würde ich gerne euch fragen, was ihr in eurem normalen Leben, in eurem Arbeitsalltag oder Studentenalltag so macht und was euch dazu geführt hat, in den Aktivismus zu gehen, euch für Frauen im und grundsätzlich für Frauen einzusetzen. Neda, darf ich bei dir anfangen?
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Also ich komme aus dem Iran, bin im Iran gewachsen und auch studiert. Und ich musste 2009 aus politischen Gründen das Land verlassen und nach Deutschland fliehen. Das heißt, ich lebe in Deutschland seit mehr als 13 Jahren jetzt als politische Flüchtling. Und im Iran war ich Junior-Professorin für englischsprachige Literatur. So, Ich komme vom Hintergrund Wissenschaft und Hochschuleinrichtungen, Higher Education, und deswegen war das für mich auch erstens ein Wunsch, was nicht so einfach in Erfüllung gegangen ist, muss ich sagen. Ich musste sehr hart daran arbeiten, aber natürlich habe ich die Privileg, weiterhin in akademischen Breit, aber in Wissenschaftsmanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin arbeiten zu dürfen. Und ich helfe jetzt oder koordiniere den Bereich die mir vor zehn Jahren geholfen hat. Das heißt den Bereich für gefährdete und geflüchtete Forschende. Und wir helfen Forschende aus aller Welt, die aus soziopolitischen Gründen entweder fliehen müssen oder ihre Kapazität und ihre Forschung nicht mehr in ihrem Heimatland durchführen können. Wir bieten sie ein Safe Haven mit einem Art Fellowship, ein Forschungsstipendium, mhm. damit sie zu uns kommen können und ihre Forschung in einer sicheren Umgebung durchführen können, in der Hoffnung, dass sie bald wieder zurück nach Hause und nach im Heimat zurückkehren dürfen.
1: Das ist sehr spannend, was du erzählst. Vor allem, dass du selbst damit in Berührung gekommen bist und heute quasi in dieser Institution arbeitest.
3: Genau. Ich sage immer, dass ich die Arbeit, dass ich mache, ich mache es natürlich mit großer Ehre, aber das ist so, dass ich das aus wirklich persönliche Überzeugung dieser Arbeit machen und nicht nur irgendeine Stelle. Ich schätze mich sehr glücklich dafür, dass ich in so eine kleine Arbeitsfeld diese Position und diese Stelle haben darf, wo ich die Menschen helfe und unterstütze, die ich genau weiß, was und wie sie momentan sich fühlen und erleben. Ja
1: ich würde gerne zu dir kommen. Erzähl doch bitte, was du so machst. Ich glaube, du bist die Jüngste hier in der Runde, kann man das so sagen. <lacht> <lacht> Zumindest siehst du am jüngsten von uns allen aus. Aber erzähl uns doch mal, was du machst.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin 28 Jahre alt und ich wohne seit sechs Jahren in Deutschland. Ich bin als Student hierher gekommen. Letztes Mal war ich vor einem Jahr im Iran. Das heißt, dass ich immer wieder zurückgegangen bin. Natürlich, also das war für mich irgendwie nicht leicht, da weiter zu studieren. Ich hatte aber diese Privileg, nach Deutschland zu kommen, weil ich von einer Familie komme, die mich unterstützen konnten. Es gibt aber... Sehr viele Menschen, die kommen wollen aus politischen Gründen, die einfach nicht schaffen. Aber auch kann ich davon so stolz sagen, dass ich halt hier bin. Aber ich habe vor ein paar Monaten, am Anfang dieser Revolution, ich habe mich entschieden, hier aktiv diese Revolution zu unterstützen und mich zeigen. Also ich habe mich entschieden, dass ich nicht mehr in den Iran zurückgehe. Das ist wahrscheinlich nicht so ein großes Kosten im Vergleich wie Menschen, die ihre Familie, ihre Angehörige verlieren, aber das war auch so eine Frage erstmal. Also ich musste mich so hinsetzen, fragen: Okay, es kann Momente geben, dass ich keine Ahnung vielleicht Familie im Iran verliere. Also mhm. vielleicht es passiert bei jeder Mensch, dass die Eltern verlieren mhm. und ich kann nicht mehr zurück. Aber das war für mich einfach so klar, dass es einfach nicht in Frage kommt. Ich war vom Anfang dieser Revolution sehr aktiv. Ich studiere Energie- und Prozesstechnik und ich arbeite an der Uni als Tutorin. Aber ich glaube, dass ich dieses Semester komplett Pause gemacht habe, weil die Uni und das Studium irgendwie keine Priorität hatte. Und ich war bei einer Gruppe Feminister. Wir waren 80 Tage vor der Parteizentrale von Grünen. Wir hatten einen Protestcamp, weil es uns sehr wichtig war, dass Deutschland... Ein klares Zeichen für dieses Verbrechen zeigt, was am Ende auch nicht zur Erfüllung gegangen ist.
1: Es ist sehr interessant, was du erzählst, Herr Wir haben noch eine Person hier, Kali, wie ich zu Beginn gesagt habe. Kali, erzähl doch bitte uns auch nochmal, was du machst ähm, als Diplomatin im State Department.
0: Ja, gerne. Danke, Jesse, auch für die Einladung. Es freut mich sehr, hier heute zu sein, mit diesen beeindruckenden und echt inspirierenden Aktivisten zusammen zu sein und darüber sprechen, über ein wichtiges Thema. Als amerikanischen Diplomaten versuche ich immer, die Verbindungen zwischen den iranischen und amerikanischen Leuten zu stärken. Also dies ist eine Hauptsäule der Diplomatie, meiner Meinung nach, dass trotz der schlechten Beziehungen zwischen Regierungen, dass wir als Menschen im Gespräch bleiben. Oh. Ich habe iranische und auch deutsche Würzungen, <lacht> aber bin ich jetzt noch nicht im Iran gewesen, nie im Leben. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es wichtiger ist, vielmals wichtiger ist, eure Stimmen zu hören und auch eure Meinung nach dieser Situation in Iran und auch die Stimme der Frauen in Iran.
1: Danke Kali Ich bin auch sehr froh, dass du hier bist und als Diplomatin einfach nochmal eine weitere Perspektive aufmachst. Ich wollte eigentlich einen historischen Rückblick machen, aber ich habe das innere Bedürfnis, dass wir eigentlich direkt über die Proteste sprechen sollten. Neda, du hast über deine Arbeit gesprochen, über deine Aktivitäten an der Humboldt-Universität. Zetaish, du hast über deinen Aktivismus gesprochen. Was mich gerade sehr bewegt und beeindruckt hat, ist, dass du sagst, du, du bist seit sechs Jahren in Deutschland und bist eigentlich jedes Jahr zurückgekehrt in den Iran, bis vor einem Jahr. Ich kann mir vorstellen, was das emotional mit einem macht. Und jetzt hast du dich dazu entschlossen, erstmal nicht zurückzugehen, was aber nicht heißt, dass dein Aktivismus zurückgeht oder weniger ist. Wie ist euer Eindruck? Ich hatte zu Beginn gesagt, im September ist eine neue Welle des Protestes losgegangen. Was zumindest in den deutschen Medien sehr, sehr schnell, sehr deutlich war, war, dass es junge Menschen sind, die auf die Straße gehen und protestieren, aber vor allem, dass es Frauen sind. Wir sind, wie gesagt, im internationalen im Women's History Month. Wie ist euer Eindruck? Wieder, wenn ich dich fragen darf, wie ist euer Eindruck von den Protesten, vielleicht auch im Unterschied zu den vorigen Protesten, weil das ja eine fortlaufende Sache ist.
3: Ja, genau. Wir reden von einer Revolution. Was die letzten sechs Monaten jetzt im Iran passiert ist, hat essentiell eine andere Qualität als was wir in den letzten Jahren erlebt haben, obwohl da auch wir die gleiche Reaktion seitens des Mullah-Regimes und die Diktatur im Iran erlebt haben. Aber die Qualität der Proteste der Menschen hat wirklich eine revolutionäre Qualität, würde ich sagen. So Erstens, wenn man ein bisschen über die, wo wir jetzt stehen und warum die Menschen im Iran da stehen, wo sie heute sind, kann man sagen, dass zum Beispiel, ja, wir hatten 2009 die erste Bewegung, die Green Movement, diese grüne Bewegung und da war der Wunsch nach Reform. So, die Menschen wollten immer noch oder hatten die Hoffnung immer noch von System rein, von drinnen von diesem System des Islamischen Republik oder der islamische Regime eine Änderung oder eine Verbesserung von Menschenrechten, Frauenrechten, zivile Rechten zu realisieren. Und das wurde natürlich nochmals 2015 nach dem JCPOA, das Atomabkommen, noch mal verstärkt und verschärft weil die Menschen dachten jetzt können wir wieder Teil der globale Gemeinschaft werden und nicht immer dieses Land sein, wo wir diese Wunsch haben Teil der globale Gesellschaft haben aber wegen unserer Machthabe und das Machtsystem und das politische System im Iran das nicht möglich wäre jetzt wird das passieren aber wir haben es gesehen davon ist nichts realisiert worden, und jedes Mal, wenn die Menschen versucht haben, im Iran Reformen zu realisieren und sich für Reformen einzusetzen, das Regime hat nur härter dagegen mit repressiven Maßnahmen sich eingesetzt und jede Art von Protestbewegung niedergeschlagen. Und deswegen sind die Menschen im Iran jetzt an der Stelle angekommen, dass sie sagen, wir wollen kein Reform. Wir wollen kein dieser Präsident oder anderer Präsident. Wir wollen Regime Change. Und das ist natürlich ein Begriff, die sehr so vielleicht nicht politically correct ist, wenn man darüber redet, besonders im politischen Kontext. Aber die Wahrheit ist, dass wenn die Menschen auf der Straße rufen, tot dem Diktator oder wir wollen dieses Regime nicht, dann was bedeutet das? Das bedeutet, ich weiß es nicht, wie äh, kann man das anders verstehen, als der Wunsch dieser Menschen, die seit fast 100 Jahren für Freiheit kämpfen und sagen, wir sind hier, wir geben nicht mehr auf, wir wollen keine Reform. Wir wollen Demokratie und Demokratie und dieses ideologische System im Iran, diese theokratische Diktatur kann nicht Demokratie ja. anbieten und die Menschen beibringen. Ja.
1: Was ich so beeindruckend finde, du hast gesagt, man versucht diese Proteste oder diese Revolution, wie ihr es genannt habt, im Keim zu ersticken. Und das mit aller Brutalität, aber die Flamme kommt immer wieder auf. Die Menschen sind nicht ermüdet, sondern sie gehen auf die Straße, sie protestieren. Zitat: wie ist dein Eindruck als Person, die wirklich aktuelle Ereignisse gesehen hat und wahrscheinlich auch noch in Kontakt ist mit vielen Menschen? Wie ist dein Eindruck von den Protesten?
2: Also wir haben bis jetzt gesehen, dass in den letzten drei, vier Monaten wurden 500 Menschen ermordet und darunter 70 Kinder. Und ich finde es dann sinnvoll, wenn die Menschen jetzt die Proteste nicht so massiv wie am Anfang durchführen und eine andere Art finden, weil wenn man auch über diese Revolution auch nachdenkt, die Hauptparole heißt Frau, Leben, Freiheit. Also es geht wirklich um Leben, um Freiheit. Also die wollen sich nicht für nichts töten lassen. Also es geht Hauptsache um Freiheit und Demokratie ja. und Menschenrechte und Leben. Ja. Daher sehe ich gerade, dass die versuchen, neue Arten zu finden, diese Revolution zu unterstützen. Man sieht unterschiedliche Widerstände. Also ich kann auch Beispiele sagen. Wir haben vorher im 2022 Ellas Rekabi gesehen. Die ist eine Kletterin, die in Asienmeisterschaft ohne Kopftuch da gespielt hat. Und sie ist zurück in den Iran gegangen. Also ich glaube, sie hat wirklich ihren Widerstand gezeigt. Sie hat ihre... Solidarität mit Menschen gezeigt und sie ist zurückgegangen. Doch also hat natürlich ihr Leben riskiert. Natürlich hat sie ihr Leben riskiert. Jeder, der im Iran Widerstand leistet, weiß, dass das Schlimmsten passieren kann. Also die Kinder, die in der Schule sind, also Schülerinnen, weil wir auch getrennte Schule haben im Iran, die haben ihre Kopftücher verbrannt und jetzt sehen wir, dass die Kinder in der Schule mit Gas vergiftet werden. Ich glaube, sie zeigen jetzt einfach eine andere Art und Weise von Widerstand. Und das müssen wir sehen. Und was man auch noch sieht, ist die Infos, die im Iran verbreitet wird durch das Internet. Also wir haben so einen YouTuber, der heißt Jadi Milmirani, er hat am Anfang der Revolution versucht, das Internet zu erklären. Er hat versucht zu erklären, wie das Internet im Iran funktioniert. Wie kann man das Internet abschalten? Und diese Info hat auch Menschen geholfen. Eine Firma, die auch für diesen Prozess zuständig war, war in Deutschland. Und Deutschland ist auch die Sachen nachgegangen. Also Zeitungen haben auch die Sachen nachgegangen. Ich glaube, diese ganze Aktion, die im Iran passieren, sind ein Teil des Prozesses. Also man kann nicht nur sehen, dass Menschen auf die Straße gehen oder nicht gehen. Und das zeigt nicht, wie das Prozess weitergeht.
1: Hm. Du hast über das Kopftuch gesprochen. Warum sind Frauen bei diesen Protesten, bei dieser Revolution, warum sind Frauen so wichtig? Warum sind Frauen so präsent? Könnt ihr das in irgendeiner Form erklären? Neda, wie siehst du das?
3: Wir haben einen hochgebildeten Teil dieser Gesellschaft, die Hälfte dieser Gesellschaft, die weiblich sind. Hm. Sie sind hochgebildet. Sie sind sehr gut vernetzt. Wir reden immer über the evils of social media, aber die sozialen Medien haben wirklich Frauen im Iran oder die jüngere Generation im Iran haben unheimlich viel von sozialen Medien gelernt und profitiert. In dem Sinne, dass wenn du in einem Land lebst, wo du keinen Austausch mit der Welt hast, dann in meiner Generation war es nur durch Bücher und Hollywood-Films. Aber jetzt kommen junge Menschen im Iran, so die Schülerinnen, die Satayesh erwähnte, oder meine damalige Studentinnen und Studenten an der Universität. Sie sehen, wie eine gleichaltrige Person woanders in der Welt lebt. Mhm. Und diese Bildungssystem, Iraner sind wirklich sehr scharf drauf. Für die Eltern im Iran ist nichts wichtiger als Kinder haben, die hochgebildet sind. So, das ist ein Teil davon. Die andere Teil davon ist, wie gesagt, wenn du die Hälfte der Bevölkerung systematisch von Anfang an unterdruckst, diskriminierst auf Basis des Genders, dann wird irgendwann... Das aufkochen. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass jetzt in 2009 hatten wir auch eine Frauenbewegung. Frauen waren the frontrunners von dieser Proteste auch in 2009. Aber diese Qualität von einer Frauenrevolution haben wir. Und wir sagen immer, dass diese Hijab, diese Zwangsverschleierung ist die Berlin Wall, ist der Berliner Mauer vom Islamischen Republik. Mhm. Wenn das das ist das Ende des islamischen Republik und deswegen ist das Thema von Hijab und wenn die 12 13 14 Iranian Teenagers ihre Kopftuch auf dem Schulhof brennen das ist das Moment dass diese Berliner Mauer runterfällt und natürlich kann das Regime im Iran das nicht leisten. Ja. Und deswegen passiert, was gerade passiert. Sie vergiften Schulkinder systematisch in verschiedene Städte im Iran. Brutale und tierische kann man nicht sich vorstellen.
1: Danke, Neda. Ich finde die Metapher, die du geschaffen hast, die Berliner Mauer quasi mit dem Menschen als Zeichen des Protests gleichzusetzen, dass der Hijab oder das Kopftuch abgenommen wird, das wäre ja quasi die Zäsur. So hast du es ja gerade beschrieben, mhm. wenn das in der Mehrheitsgesellschaft passieren würde. Ich frage mich, wie sieht die Gesellschaft im Iran das Ganze? Wir sprechen über Frauen hauptsächlich heute, aber was ich... Beeindruckend finde, sind auch die Bilder, es ist ja medial sehr, sehr präsent in Deutschland und Europa, ich glaube weltweit die Proteste, die Revolution im Iran. Ich finde es auch beeindruckend, wie auch Männer Frauen applaudieren und sie unterstützen. Was ich nochmal fragen würde, den Unterschied von 2009 zu den Protesten der Revolution jetzt, hat das mit den digitalen Medien, wie du gerade beschreibst, zu tun? Ich kann mir noch nicht ganz erklären, warum die Qualität, wie du gesagt hast, Neda, warum die Qualität plötzlich sich so so heftig ist, warum der Protest so groß ist. Teich, wie siehst du das? Äh,
3: ich will nur, bevor ich Teich das ja. Mikro gebe, sagen, das ist nicht meine Metaphor. Ich okay. habe der Copyright dafür <lacht> nicht. Wir haben diese großartige Aktivistin Masih Alinejad, die sich seit Jahren für Frauenrechte und Menschenrechte im Iran einsetzt. Und das ist ihre
2: Metapher. So, das Copyright geht an Masih. <lacht> okay. <lacht> Also ich glaube, dass was auch früher passiert ist, diese Bewegungen, die in den letzten Jahren passiert sind, haben so geholfen, dass diese Revolution jetzt stattfindet. Mhm. Ich glaube, die sind alle zusammen. Also man kann sie gar nicht trennen. Oh, okay. Es ist ja meine Meinung. Und ich glaube, wenn die davor nicht passieren hätten, hätten wir jetzt nicht diese Revolution, weil wir die Erfahrung, also ich hatte die Erfahrung von meiner Eltern und auch die letzteren Generationen, die in den letzten Jahren so gekämpft haben. Mhm. Und ich glaube, dass es was so wichtig ist und über sozialen Medien kann man auch natürlich reden. Also ich glaube, dass Sozialmedien sind etwas sehr Wichtiges für diese Revolution, weil wir genau diese Verbindung mit außen hatten, aber auch im Innen hatten wir auch die Verbindung. Also früher wussten die unterschiedlichen Ethnien im Iran voneinander nicht so richtig. Ja. Es gab immer diese Hassverbreitung durch das Regime gegen unterschiedliche Ethnien, gegen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Religionen. Mhm. Und durch das sozialen Medien konnten diese Menschen miteinander reden, von den gegenseitigen Schmerzen wissen. Und das hat auch geholfen, dass sie miteinander mehr solidarisch sind. Hm. Ich glaube, das war auch ein Aspekt, das auch sehr wichtig ist.
1: Den Aspekt finde ich total interessant, Setaïsch, den du aufgebracht hast. Also diese gesellschaftliche Veränderung, dass Gruppen zusammenkommen, die vielleicht vor Social Media gar nicht zusammen hätten kommen können, weil da regionale Unterschiede sind. Es ist ja ähnlich wie in Deutschland, dass man in Bayern oder in Hamburg über unterschiedliche Themen vielleicht spricht. Ähm, darf ich noch hier ja.
3: etwas dazu einfügen? Ich finde, was Setaïsch sagt, genau auf dem Punkt, mhm. aber ich möchte nochmals zurückgehen und darauf aufmerksam machen, dass das ist natürlich eine chronologische Entwicklung, dass mhm. wir wo sind, wo wir oder die Menschen im Iran sind, mhm. aber auch dass jeder Versuch für Reformen wurde im Iran niedergeschlagen und dieses Regime aus ideologischen Gründen nie kompromissbereit war und ist. Und die Menschen haben 2009, danach, danach, danach jedes Mal versucht, ein bisschen Verbesserung ihrer Umstände durch Reformen. Immer wieder sind wir zur Wahl in Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen teilgenommen, weil die Menschen dachten, vielleicht dieser Präsident wird uns helfen. Der ist Reformist, der lächelt. <lacht> er sieht nicht so böse aus, er sieht nicht blöd aus. Lass uns nochmals versuchen. Und was am Ende passiert ist, dass diese Hoffnung wurde immer wieder bei jeder Versuch massiv niedergeschlagen. Und deswegen haben die Menschen die ganze Hoffnung auf Reformen verloren.
1: Ja. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Carly, ich würde gerne einmal zu dir kommen. Du als Diplomatin, wie ist dein Blick? Ist und Neda haben gerade sehr viel davon erzählt, wie sie zivilgesellschaftlich, aber auch neben Aktivismus, die Proteste betrachten. Wie blickst du auf die ganze Situation?
0: Ja, danke, Jesse. Also ich muss sagen, wie amerikanische Regierung, wir sind zutiefst besorgt, dass die Menschen, die im Iran die Autorität haben, immer noch ihre Landsleute umbringen, in dem betreiben friedliche Protesten, die von Frauen, Mädchen und Jugendlichen geführt werden zu unterdrücken. Und wir hegen außerdem Bedenken gegenüber der Tatsache, dass sexuelle Gewalt als Instrument der Unterdrückung von Protesten eingesetzt wird und friedliche Demonstrationen sind ein demokratisches Prinzip, das Respekt werden muss, wenn Iran an einer nachhaltigen Zukunft interessiert ist und wenn die Regierung ihre Bevölkerung gegenüber verantwortlich handeln will, weiß ich nicht, ob das ein Ziel von <lacht> der Islamischen Republik ist, aber es ist auch die Wahrheit. Und ja, die Berichte über Vergiftungen an Mädchenschulen sind schockierend und solche Vorfälle müssen gestoppt werden. Ja. Und ja, was ich auch sagen kann, wie iranische, amerikanische Frau, was für mich notwendig und bemerkenswert ist, dass ich eine Frau, aufgewachsen in Amerika, die Gelegenheit für eine diplomatische Karriere habe während die Mädchen in Iran in der Schule vergiftet sind. Das ist
1: und in jede Möglichkeit verwehrt wird, die Karriere oder das Leben für sich auszusuchen, was sie sich wünschen.
0: Die Zukunft.
1: Zukunft, ja, genau. ja richtig. Stichwort ziviler Ungehorsam. Wenn wir darüber sprechen, es gibt eine mediale, gesellschaftliche, weltweite Wahrnehmung dieses Protests und natürlich ist die Aufmerksamkeit nicht immer so groß, wie sie dann in den ersten Wochen oder Monaten eines Protests ist. Ist, wenn ich an diese Proteste denke, an diese Revolution denke, dann denke ich an zivilen Ungehorsam. Zetaj, was ist deine Meinung dazu?
3: Also ich werde oft gefragt, besonders in die deutsche Umgebung, in meine deutsche Kreis, die Freunde, die Bekannte, die Kollegen oder jeder, die plötzlich versteht, dass ich aus dem Iran komme, die fragen mich, äh, ist das zu Ende gegangen? Ist das wieder done? Und ich möchte wirklich darüber Aufmerksamkeit so einbringen und um Aufmerksamkeit bitten, dass wenn wir über eine Revolution reden oder ein revolutionäres Prozess, eine Revolution hat verschiedene Phasen. So die aktivere Phasen sind die Tage, wo tausende Menschen überall in verschiedene Städte auf der Straße gehen, was Satayesh vorher erwähnt hat. »Sie wissen, dass mit Leib und Leben für Freiheit kämpfen. Sie sind nicht naiv. Sie wissen, was das Regime tun kann und mit welcher Brutalität. Aber trotzdem, sie machen das.« ich habe das Gefühl, dass hier in Westen wird manchmal so wahrgenommen, dass nur wenn Menschen auf der Straße niedergeschlagen werden, gefoltert werden, getötet werden, weggeschleppt werden, das sieht wie eine Revolution aus. Aber wenn die mediale Aufmerksamkeit nicht mehr da ist, weil die Medien möchte nur auch zeigen, dass die Menschen auf der Straße sind und werden geprügelt mm. von Polizei oder von Sicherheitskräfte. Wenn das weggeht, was die Menschen nicht sehen, ist diese neue Phase oder diese neue Qualität von revolutionäres Prozess. Und das ist, was wir als zivile Ungehorsam anerkennen können, was die Menschen im Iran machen, um Widerstand zu leisten und zu zeigen, dass wir sind da, wir sind laut und obwohl wir nicht protestieren auf der Straße,
2: aber hey, Diktator, ja, mhm. das so, ja. wir wollen dich nicht. Ja. Also ich kann halt ein gutes Beispiel sagen, was gerade auch im Iran passiert. Es gibt Frauen, die in den Apotheken arbeiten, entweder die sind Pharmacy oder die sind halt Arbeiterinnen, die da sind, die tragen momentan kein Kopftuch da an. Was gerade passiert ist, ist, dass es ein neues Gesetz gekommen ist und das sagt, dass Frauen in der Apotheke müssen einen schwarzen bestimmten Kopftuch tragen. Und wenn sie es nicht machen, wird die Apotheke zu und abgeriegelt. Das heißt, das Regime auch gerade weiß, dass diese Menschen so entschlossen sind, dass sie mit den persönlichen Gefahren wahrscheinlich so weitermachen können und leben können und dass das für sie kein Problem ist. Aber jetzt macht das Regime so, dass diese Menschen jetzt sich entscheiden müssen, ob diese Apotheke zugehen soll, ob die Menschen keine Medikamente mehr bekommen oder sie machen mit dem Protest und Widerstand weiter. Ich meine, das Regime versteht auch, wie entschlossen die Menschen sind und macht alles so härter und die Menschen kämpfen wirklich gegen dieses Regime.
1: Ja, ja. ziviler Ungehorsam, genau so wie das gesagt hat. Wir sind eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich habe noch so viele Punkte, die ich ansprechen möchte. Aber wir wollen den Hörern natürlich auch eine Möglichkeit geben, dass man in so einen Podcast dann reinhört. Wir wollen das Gespräch aber fortsetzen. Ich glaube, das ist wie bei einigen Themen. Wir befinden uns ja weltweit in einer Situation, wo es sehr viel Anspannung gibt. Dazu gehört auch der Iran, den wir nicht aufgeben. Wir geben die Menschen im Iran nicht auf. Was ist euer Ausblick? Wir sprechen über die Proteste. Die sind in der Dimension so groß, wie sie, glaube ich, nie waren, zumindest nämlich das gesellschaftlich und medial so war. Was ist euer Ausblick? Wie kann man helfen? Wo kann es hingehen? Was ist euer persönlicher Eindruck?
3: Ich habe es einmal auch vor einer Zeitschrift hier in Deutschland geschrieben und ich bin fest davon überzeugt. Ich sage immer wieder, die Kinder werden diese Revolution fressen, die deren Eltern gefressen hat. Wir wissen nicht, wann dieser revolutionäre Prozess diese revolution erfolgreich die Mullahs und das Regime, das islamische Regime stürzt so wir wissen nicht wie lange es dauert, bis das Regime von diese Kinder der revolution gestürzt wird. Aber das wird passieren und die Frage ist an welcher Seite dieser Geschichte wollen wir stehen? Ehrlich gesagt, manchmal bin ich mir nicht sicher, wo die westliche Welt, die für eine wertebegleitete Foreign Policy steht, für Freedom, für Freiheit, für Menschenrechte steht, wo sie stehen. Ob es das hier in Deutschland ist, ob das auf der Europäischen Union-Ebene ist. Wichtig ist, dass wenn diese Kinder das Regime im Iran abgestürzt haben, dass die politischen Systeme, die für Freiheit stehen, können weiterhin sagen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden sind, als die Menschen im Iran protestiert haben und mit Leib und Leben für Freiheit
1: gekämpft haben. Danke, Neda. Karli, ich würde gerne noch mal zu dir kommen aus US-amerikanischer Perspektive als Diplomat und du hast uns ja gerade sehr deutlich gemacht, wie die US-Regierung dazu steht. Neda hat gerade gesagt. Die Geschichte wird zeigen, wer an der richtigen Stelle gestanden hat. Wie ist dein Stand, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das Neda gemacht hat. Und glaube ich, dass die westliche Regierung müssen die iranischen Leute unterstützen. Und das machen wir auch mit unseren Partnern, zum Beispiel die deutsche Regierung und andere Regierungen setzen wir sowohl Uni- und multilaterale als auch UN-Maßnahmen ein, um die Verantwortlichen in Iran für das Anwenden von Gewalt gegenüber ihrer Bevölkerung, besonders Gewalt an Frauen und Mädchen, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber es gibt viel mehr zu tun und das stimmt.
1: Ja. Sittay, ich komme noch mal zu dir, um dann zum Ende des Podcasts zu kommen. wie ist dein Blick darauf? Wo geht es hin? Du als junge Frau, die den Iran vor kurzem noch gesucht hat?
2: Also als ich ein Kind war, hatten die Familie von mir und die Menschen, die in meiner Umgebung waren, weniger Hoffnung, dass die Islamische Republik stützt. Aber es war so immer bei dem neuen Jahr, bei dem Geburtstage immer so als ein Wunsch da. Und ich meine, es ist halt als wunsch beim Geburtstag vielen Menschen, wenn das neue Jahr da ist, sagt man auch als einen Wunsch. Und ich glaube, es wird vielleicht nicht in ein paar Monaten passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Regime kein Ende hat. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall sehen.
1: Dankeschön. Es gibt noch eine Getout-Frage und die heißt, was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft oder was bedeutet die, die transatlantische Freundschaft? Karl, ich fange bei dir an. Als US-Diplomatin, was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Für mich das bedeutet sehr viel, weil ich Deutsch in der Schule gelernt habe und auch bei der Uni. Und dann habe ich ein paar Austauschprogramme gemacht und viel Zeit hier in Deutschland verbracht, ich habe eine Austauschfeste und für mich, das war immer ein Ziel, wie Diplomaten in einer Botschaft oder Konsulat in Deutschland zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass ich ein bisschen mehr die deutsche Erfahrung und Mentalität verstehen kann. Und dass diese Verständigung auch in meiner Arbeit mir viel hilft. Und jetzt über verschiedene Themen, ob das Iran ist oder andere Themen, habe ich meine Freundschaften, meine Erfahrungen aus 2006 durch Weltmeisterschaft hier in Deutschland auch zu erinnern. Und das ist für mich ein wichtiges Teil von der Transatlantic-Verbindung, das wir haben.
1: Dankeschön. Neda, was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Für mich bedeutet das
3: viel Power und auch Hoffnung. Weil ich glaube, dass wenn und immer wenn Vereinigten Staaten und Deutschland gemeinsam was vorhaben und machen möchten, es gibt einen Weg, etwas zu machen. Und das ist die Neda, die seit mehr als 13 Jahren in Deutschland lebt. Aber wenn ich ein Neda vor 15 Jahren wäre, die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland für mich würde bedeuten, die Hoffnung, dass sie zu meiner oder unserer Hilfe kommen würden.
1: Danke, Neda. Zertarisch, du bist die Letzte in der Runde. Last but not least. Was bedeutet die die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Es ist bei mir auch so ähnlich, wie es bei Neda ist. Das sehe ich auch so halt positiv in Beziehung für den Iran, würde ich so sagen, dass es das Staaten gibt, die für die Werte für Freiheit und Demokratie stehen und das gibt mir Hoffnung für eine Zukunft mit dem demokratischen Iran.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch, Setayesh, bei Neda und bei Kali. Das war unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin und wir haben zum internationalen Frauenmonat im März über Frauen im Iran gesprochen und über die iranische Revolution. Dankeschön.
0: Okay. Okay. Danke.
1: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. One small step for man. I have a dream,